2: 10 de junho de 2021, o nosso dedo de prosa é com a pró-reitora de extensão e cultura da Universidade Federal do Maranhão, a professora e professora do curso de comunicação social da Universidade Federal do Maranhão, Zefinha Bentivy. E o tema central do nosso dedo de prosa de hoje é a forte reação contra a possibilidade de mudança no estatuto da Universidade Federal do Maranhão. Bom dia, Zefinha! O microfone. Bom
1: dia. Tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Estamos bem. Agradecendo graças. aí a vocês o convite para o dedo de prosa, você, Lívia, você, Emílio. Estamos aqui para conversar sobre a nossa universidade.
2: Sim, muito obrigada pela participação, Zefinha. Emílio, quer.
1: Tudo bom, professora? Tudo bem, Emílio. Bom ver tá você com... mesmo que seja assim, né? A gente está com saúde.
0: A gente está com saúde, já é meio caminho andado nesses tempos, né? E
1: como, e como.
0: <risos> Zéfinha, é, esse assunto de hoje nosso, assim, para a gente que está fora da universidade, é, a chamada da tua entrevista, eu até pensei em botar assim, é o UFM em pé de guerra, né? Mas ia ficar assim meio sensacionalista, né? Não é isso que a gente... É... Mas, a gente, mas, mas caberia perfeitamente essa expressão em pé de guerra. E aí eu vou me ater só ao último documento que foi assinado pela administração superior de anteontem, dia 8 de, de junho, e que é um documento duro, né é um documento duro é, em cima de um sindicato e fala em democracia. E aí eu queria, é, é, já que acho que assim, uma questão básica desse assunto nosso é democracia, é? E aí você vê uma administração superior, uma das palavras que foi utilizada no texto foi subrepetícia, né? que, que, que quer dizer ilícito, fraude, trapaça. Quer dizer, como é que, que, que fecha essa conta, esse Zé Finha, de falar em democracia, e já onde não consegue ter um diálogo com o um sindicato, um sindicato de mais de 40 anos? Eu me lembro que agora, recentemente, até o presidente dos Estados Unidos... né? É, disse que o movimento sindical é importante para a democracia. Então, eu queria começar com esse, que tu falasse a respeito desse documento que foi tão duro em cima da Pruma, quer dizer, nós estamos falando de professores, a Pruma não é uma, instituição, não é uma coisa vaga, é uma, é uma instituição tocada por professores, mestres, doutores, a maioria é doutores, né? Teus colegas, colega do Natalinho. é esses professores estão agindo de maneira fraudulenta ilícita, tão, tão e ilícita, estão trapaceando, e a indignação do documento é porque procurou a justiça E assim, procurar a justiça Não é algo legítimo na democracia Enfim, eu queria Começar por aí, por esse documento Por esse tom tão agressivo em cima de um sindicato Que é um sindicato que a sociedade Respeita, né?
1: É, Emílio é, Eu antes de mais nada queria dizer que eu fiquei Assim, achando muito legal Você começou falando da, da chamada Você colocou turbulência Na última, né? Não colocou em pé de guerra é, Ficou bem bacana Mas eu queria começar por aí Dizendo para você que na UFMA não está havendo turbulência Não há turbulência Nós temos trabalhado com muito afinco Com muita serenidade E com muita responsabilidade O que temos aí E aí eu respeito muitíssimo o que você diz Nós temos, sem dúvida alguma Uma associação, não é um sindicato É uma associação é uma associação de professores que hoje congrega aproximadamente 40% dos professores da nossa instituição, e a gente respeita, eu, pessoalmente, como professora, respeito, nossa administração respeita, sabemos que toda, toda, toda divulgação, toda, todo debate, toda contradição faz parte do tecido social, faz parte da democracia. Mas a gente há de ponderar que o tom de indignação da nota se deve a uma série de ações que esta associação vem desenvolvendo, não é de hoje, contra a administração do professor Natalino Salgado em específico, desde que ele foi reitor em 2007, em dois reitorados, contra a pessoa do professor Natalino Salgado, o que no, o que a gente entende que é algo direcionado para além de uma, é, de, uma de um debate, de um debate, de, de um de o um contraditório está aí. E a gestão está aí trabalhando, organizando, e de repente, por exemplo, só você ter uma ideia, judicializaram ações que estão sendo debatidas com a comunidade, judicializaram, judicializaram ações de coisas que nós estamos o tempo inteiro levando aos centros, ao departamento, discutindo, e quando a gente olha essa última, por exemplo, essa última judicialização, foi uma coisa estranha, porque é, levaram ao juiz uma questão de uma convocação de uma reunião de consumo que não houve. O que houve foi a divulgação de um cronograma por exigência do próprio juízo, que a gente colocasse as possibilidades de, do que iria ocorrer a partir dali. De repente, a gestão é surpreendida, como? Surpreendida é, com uma ação judicial de algo que nem aconteceu. Veja bem, não aconteceu mais do que isso. A associação conhece o modus operandi de convocar uma reunião. Não se convoca uma reunião divulgando um cronograma. Se convoca uma reunião encaminhando, memorando, todo mundo sabe disso. E os nossos colegas da, da associação sabem disso sabem que a convocação é uma convocação assim, chega para nós, a gente confirma, vem memorando, vem pelos nossos sistemas oficiais. Então, eu aqui, digo a você que antes de ser, talvez uma palavra forte aqui e ali, a gente sabe o valor das palavras, né? Mas é uma Nossa, indignação por um, 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 por um motivo de que antes de buscar quaisquer que fossem, aliás, desde, desde o princípio, a associação não buscou é, explicações, e de forma nenhuma. Sempre foi, judicializou e judicializou. Então, esse é o motivo da nota, porque a administração também não pode ficar calada com uma, uma atitude tão agressiva e tão unidirecionada a uma pessoa. É personalizadamente o professor Natalino Salgado.
2: É, na tarde de ontem, houve a reunião ampliada, da, promovida pela Antuma, é, onde foi discutido as, 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 é, as alterações no Estatuto da UFEMA. É, teve a presença de vários é, representantes do corpo acadêmico, uma, uma reunião bem democrática, é, mas eu não sei se houve a participação de algum representante da reitoria, eu não fui informada sobre isso. É, Diante disso, como é que que você vê essa questão da dessa pressa, né? Que foi o foi a realização do novo consumo, a reunião do novo consumo, porque foi foi de forma muito apressada, sem qualquer consulta é, de de colegiados ou da própria comunidade acadêmica em si. Porque essa pressa, né? Nessa realização dessa dessa reunião do do novo consumo e porque foi sim, um sim, contexto nada favorável, né? Que é da pandemia, onde a gente está afastado né, dos muros universitários, mas mesmo assim a gente, a gente não houve qualquer tipo de consulta é, com representantes da sociedade acadêmica. É, é isso. Como é que você. Então, ou...
1: Tá, Lívia, vamos, vamos. Algumas questões aqui. A primeira delas é que nós não estamos fazendo mudanças radicais, aliás, o estatuto é o mesmo, o regimento é o mesmo. Algumas adequações muito pequenas, não mexe com salário, não mexe com, com cargos, não tem nenhuma é, dimensão econômica, é, absolutamente não há isso. Tá? O que, é que acontece? Nós temos... Órgãos de controle o tempo todo Porque já há mais de 20 anos Algumas questões de atualização seriam necessárias né? Então há uma comissão permanente Que analisa, que verifica Que busca saber, olha, tem que adequar isso Porque todo mundo sabe que a gente hoje Tem muito mais transparência do que teve há 20 anos né? Há muito mais exigência com relação a isso O suposto independente de estarmos num momento de pandemia, a universidade está funcionando normal. Normal, eu abro aspas aqui, porque não é o normal de antes, todo mundo no campus, tá, tá, tá. mas nós temos todo um trabalho remoto, nós temos aulas, nós temos graduações ocorrendo, formação de alunos, nós temos pesquisa ocorrendo, nós temos é, bolsa de assistência funcionando normal com nossos alunos, nós temos é, pós-graduação funcionando mestrado, doutorado, nós estamos trabalhando o tempo todo. Tanto que a questão da turbulência, eu volto a dizer, aqui há um mar de brigadeiros, um céu de brigadeiro, né? Um mas não um céu de brigadeiro. Porque a gente está o tempo todo trabalhando, eu até... Ouso dizer que nós estamos trabalhando muito mais do que isso. Muito mais do que quando estávamos em forma presencial. E precisamos, de fato... O que é que ocorreu? Quando nós começamos a fazer essas adequações, elas começaram a ser discutidas na administração superior e com é, chefes de departamento, coordenadores de curso, com... É, é, é centros acadêmicos, a gente foi devagar, conversando e tal. E organizamos e chamamos, num primeiro momento, para o fórum legítimo, que é o consumo. Lá está a representação de toda a UFIM. Então, quando nos coloca a ideia de que só é democrático ou só é representativo, quando a gente discute com o universo total da, da universidade, isso é uma falácia. O consumo já é uma representação legítima e democrática de toda a universidade. Lá tem representante docente, discente, tem todos os representantes, inclusive da sociedade civil. Então, levar para o consumo foi como era, não, era, não é uma estatuínte, eu lamento que alguém use o nome estatuinte para colocar na cabeça das pessoas algo que não é, porque não é a construção de um outro estatuto, então não há necessidade Todo mundo que conhece legislação minimamente sabe disso Não há necessidade de estatuto Então quando a gente pensou em levar para o consumo É pela legitimidade do consumo Imediatamente a associação começou a dizer que aquilo era golpe Inclusive desrespeitando, achando Chamando o consumo de massa de manobra Veja bem O consumo é representação legítima Quando a associação diz que aquele consumo é massa de manobra, que precisaria ir levar para a comunidade para discutir, a credibilidade da coisa fica bem complicada. Aí o que, que acontece? professor Natalino e a administração toda entendeu porque os próprios diretores de centro pediram, professor, chegou aqui o documento, nós estamos lendo é muita coisa para a gente ler, todo mundo tem cuidados essenciais com a coisa pública, diretores de centro, chefe de departamento, coordenador, todo mundo preocupado. Aí, o que, é que o professor Natalino fez? Tomou a decisão como administração? Não, não vamos, vamos suspender essa, essa convocação com o SUM e nós vamos discutir mais... Manda, aliás, não discutir só, mas mandar, dar mais tempo para os os representantes do consumo lerem mais, entenderem mais qual era o que eram adequações, não havia mudança estrutural nenhuma. Assim foi feito. Concomitantemente com isso, nós recebemos a primeira, o primeiro antidiálogo, vamos dizer assim, que foi já a judicialização pedindo a suspensão da reunião. Os argumentos que vocês conhecem muito bem. Eu não vou repeti-los. Mas sempre a pecha do antidemocrático. Como se o consumo não fosse democrático. Como se ali não tivesse a representatividade da universidade. Da universidade. Conselho superior, representando a todos. Se não tiver representatividade, é como se eu dissesse que o Congresso não tem representatividade. É como se eu dissesse, e ao dizer isso, eu estou dizendo que a democracia não existe, não é válida. Então, essa questão é algo... É, você perguntou sobre a participação na reunião de ontem, eu não tenho condição de lhe dizer agora, realmente não perguntei, porque são vários membros da administração, não perguntei se alguém esteve lá. Mas em, 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 reuni em reuniões anteriores, o professor Valber, que é o nosso... É, nosso é, Pro reitor de administração, de gestão, de transparência, ele esteve como membro da Pluma, que esteve nessas reuniões. E acompanhou o debate normal, né? e trouxe várias das, das reflexões da Pluma para nós, para a gente saber: olha, está acontecendo isso, vamos ver. Então, na verdade, a disposição de diálogo, de forma democrática, nós temos sempre, Lívia. Com
2: certeza.
0: Emílio. Professora,
2: só é,
0: oh, é, é que a professora está puxando a minha orelha em relação ao, ao título, né? mas a questão da turbulência, porque da hora que, na hora que eu li a nota, aí eu peguei assim: tem uma administração superior, com todos os prós-reitores sendo avalista do documento. Do outro lado, uma instituição com a representatividade e a importância da APRUMA. Quer dizer, são duas instituições importantes, o comando de uma universidade. E aí, com aquele tipo de. de, de... Quando eu falar subrepetícia, fazia tempo que eu não ouvi essa expressão, eu fui lá ver, meu Deus, fraude, não sei o quê. Eu ia botar pé de guerra. Ainda botei turbulência, achei pouco, mas eu acho que na cabine
1: é melhor pé de guerra. Mas vamos, vamos avançar Vamos avançar. Vamos avançar. Emílio, é. eu adorei. Quero, só para só abrir aqui parênteses. Eu gostei demais da chamada, não é isso? Eu achei que para chamar, e é isso que a gente aprende, que vocês aprendem na escola do jornalismo, que a gente chama para nós, né? Então está perfeito. Eu só fiz um trocadilho aqui, não é puxada de orelha, não, acredite.
0: É Aí, Zequinha, eu. eu, eu... Eu vou te chamar aqui de tu, né? porque tu sempre falou uma de... é muito informal. Tu colocaste aí há pouco tempo, é, na tua fala anterior, na questão de, de que os próprios diretores de centro falaram que tinham muita coisa para ler e tal. Né? Então, é, isso é um, um, um ponto. Quer dizer, essas, essas mudanças que tu disse que são pequenas, é, mas seria muita coisa para ler. O que eu vi aqui, a gente entrevistou pelo menos... Do houve um pedido de pauta na Pruma pelo menos por duas vezes que eu estou me lembrando. Uma vez com Sim. o... E nas duas vezes que eles vieram, eu não lembro deles terem realmente desrespeitado o consul. Parece que há uma uma, 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 uma divergência entre o que tu coloca daqui, o que eles colocam é que em relação a, a uma mudança de estatuto, haveria, seria bom para a democracia um envolvimento maior para além do consul, o né? um envolvimento da base. É o que eles colocam. Uhum. Eles deram exemplo aqui de universidades que, que para mudar um estatuto, demoraram quase dois anos. Deram exemplo aqui do Piauí, que estava em curso, com a pandemia, foi suspensa. Mas, enfim, mas eu vou me ater aqui para perguntar objetivamente ainda sobre o documento de anteontem. Tá. Casando com o que tu falaste. O documento diz assim, que essas mudanças, abre aspas, tão necessárias ao, desenvol ao desenvolvimento da nossa instituição repetindo, aspas, tão necessária ao desenvolvimento da nossa instituição. Qual é essa necessidade esse tão urgente, Zé para a gente pra ficar claro para a sociedade? Por que, que tem que haver alterações
1: no estatuto e por que é tão necessário? Olha, desde 2017 mesmo, nós estamos atrasados com relação a recomendações de órgãos de controle. São mudanças, eu, eu vou, estou tentando aqui me lembrar uma delas, que eu sou eu, a, a pró-reitoria de administração e também a de recursos humanos sempre está ali falando da necessidade, porque são os mais cobrados, né? Os mais cobrados são aqueles que lidam com a questão da transparência, da gestão, da gestão, eu digo assim, que são as pró-reitorias mais duras, porque estão ali no embate diário, na prestação de contas, né? na busca do recurso, no uso do recurso, e para essas é, prorreitorias, para esses órgãos, a, os órgãos de controle estão mais ali o tempo todo, é, buscando adequação. Antes de falar, estou tentando lembrar aqui um, um desses exemplos, mas antes disso, é, eu, eu me lembro perfeitamente que nós fizemos, abrimos uma consulta pública Abrimos uma consulta, colocamos o documento e abrimos uma consulta pública para, para, é, para que a gente pudesse, entre outras coisas, ouvir a comunidade, ouvir a base. A consulta está posta, foi posta, e a gente hoje, com com o desenvolvimento das tecnologias de comunicação e de informação, e, e com o desenvolvimento que nós tivemos aqui dos nossos sistemas, esta é uma questão que a gente tem muito claramente, a gente pode ouvir, a gente já está trabalhando todas as contribuições. Então, nós não estamos sem discutir com a base. Esse é um ponto central. Nós estamos discutindo com a base, mas com uma consulta pública aberta, veja bem, a toda a comunidade, com acesso, com participação, o que é mais importante, tudo bem registrado, tá? e nós estamos discutindo com coordenadores ou qualquer centro que chama a administração superior para falar dessa, dessas, dessas é, adequações, só que elas já são cobradas desde 2017, e nós estamos... Oh, tem dois acordos do TCU, me coloquei aqui agora, que determina a atualização do Instituto em função de conflitos, de lacunas legais. Às vezes, é até uma nomenclatura que já não se usa mais, por exemplo. E o TCU cobra isso. E quando nos cobra, e como a gente... A terceira gestão do professor Natalino, nós andamos todos os campos, nós conversamos com todas as pessoas no movimento Pacto pela UFMA. E o que mais a gente ouvia era a necessidade de uma reorganização administrativa. Veja bem, não é essencialmente mudar o um estatuto. Agora, essa reorganização, por mínima que, que seja, ela tem que estar no estatuto. Daí que... Por que, que as pessoas precisam ler com calma? Porque precisam ver o que há, o que não está mudado e aquilo muito pouco de adequação que está ali. Então, diretores de centro, chefes de departamento, sempre, sempre é, é, inclusive, é, é, com relação a ações de docentes que a gente precisa organizar. Né? Hoje temos projetos, temos mais projetos de pesquisa, temos mais mais projetos contemplados do que nos anos 2000, por exemplo. A gente, tudo isso tem que estar reestruturado. Se eu tenho núcleos de pesquisa, como é que isso vai estar reestruturado? Como é que isso estará apontado no estatuto? A inovação que nós não tínhamos, esse, esse termo, esse, esse conjunto de ações que hoje a gente chama de inovação, que é uma política nova inclusive no Brasil, e a gente está falando de inovação, precisa estar contemplado no estatuto, entende? A gente está fazendo inovação, estamos. Existe hoje uma pró-reitoria que trata de inovação, que trata de empreendedorismo. Essas são categorias que não estavam contempladas no, no estatuto. E que a gente precisa contemplar, porque quando manda o um documento para lá dizendo que nós temos X de inovações, de ações de inovação, por exemplo, temos um enorme. Temos o um prazer de anunciar que temos muitas patentes hoje registradas, tá? Então, a gente precisa ter isso contemplado no Estatuto, entende? Estou tentando aqui me lembrar as coisas que a gente vai, vai, vai olhando, vai vendo, mas a verdade é essa. Não há um tanto. Mas ele, ele, nós já estamos atrasados e as cobranças vêm. E aí, antes de buscar, eu vou voltar, vou voltar a dizer para você assim algo que que me chama muita atenção na ação da da da, da pruma. nossa pruma, da nossa pruma. Oh, eu, me chama muito atenção, por exemplo, é, em 2007, na primeira gestão do professor Natalino Salgado, e eu que estou aqui há bastante tempo, e você sabe disso, é, eu, eu me lembro perfeitamente que uma das primeiras ações do professor Natalinho Salgado foi aderir ao Reúne. Reúne investiu mais de 5 bilhões de reais nas universidades públicas brasileiras. E eu vi a Pruma ser completamente contra o reúne E tal qual hoje, entrar aí sim em pé de guerra, porque a reitoria foi completamente quebrada, então. E aí não houve por parte dele, e o que a gente vê hoje é um crescimento tão grande em razão dessa ação do professor Natalino, eu até trouxe né? Fiz questão de fazer um dever de casa para que a gente olhasse os números de 900 e poucos professores. Para você ter uma ideia, de 2007 a 2015, nós tínhamos 953 docentes na universidade e 586 técnicos administrativos. Na comparação, nós temos hoje, é espetacular, nós temos quase 3 mil professores. Para você ter uma ideia, nós já nós duplicamos, não, foi muito mais do que isso. E foi, nós tivemos uma interiorização imensa, nós ampliamos a UFMA para o interior, nós trabalhamos, a gestão Natalino Salgado foi uma das primeiras a trazer ações afirmativas para essa universidade, com cotas. Hoje, minha universidade é outra, eu me orgulho disso eu sou diante das cotas e depois das cotas. E eu vejo a democratização disso. Nós temos uma pró-reitoria hoje que trata do aluno, sobretudo do aluno com dificuldade, vulnerabilidade econômica, social, financeira e pessoal. E essas são ações para as quais a Pruma se colocou contra isso é um dado muito importante para a gente colocar, no momento em que nós estamos aqui dialogando, falando, eu sou completamente a favor da contradição, eu acho que a contradição tem que haver, eu sou, você me conhece, sabe? Eu, eu, o debate faz parte da minha vida, faz parte do que eu sou, como ser humano, como pessoa, como cidadã. Mas eu acho que a gente tem que dar acesso... Eu sempre digo que tem uma música da Alcione que diz que a paixão tem memória. Eu digo, a gratidão tem memória. Se eu hoje sou uma mestra e sou uma doutora, e muitos dos meus colegas que estão aqui nessa universidade devem ao compromisso de Natalino Salgado, com essa instituição. Então, é muito difícil ver o professor Natalino Salgado ser Sim. rotulado por uma associação que o chama de antidemocrático, que o chama de ditador, que o pinta de ditador. O respeito é dupla, a memória é dupla. Professora, é... desculpa, desculpa,
0: eu interrompi. É... é diálogo. É. É... Assim, mas... Independente, do, independente da divergência entre a atual gestão, que circunstancialmente é comandada pelo professor Natalino, pela, e pela e APRUMA, pela, que circunstancialmente está sendo comandada por esse grupo, né, que também é transitório, né, tudo é transitório. Né, a APRUMA não é a mesma, a reitoria não será a mesma. É, eu falo da, da instituição, da Sim. universidade. É, e, e, e aí eu, eu, eu volto para aquela questão anterior, de que as mudanças são necessárias ao desenvolvimento da instituição. Então, para ver se eu entendi bem, as, as motivações, e aí, eu, aí o mais importante do que o reitor, a reitoria, do que a pruma, é a instituição. É, a instituição está sendo cobrada pelo Tribunal de Contas, que a senhora falou, está sendo cobrada pela, o, 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 pela própria base, é, é é é isso e os, é os prazos e os prazos são e os prazos
1: é, é, são urgentes são exíguos é, é, é... demais já estamos atrasados entende é isso mesmo Emílio é exatamente o que você está traduzindo e você é, é, qualquer pessoa qualquer pessoa que acessar nossa, nosso, nossos sistemas vai ver isso nós estamos, por exemplo, com muitas ações que não, não estavam contempladas. Então, precisa ter... Para ter uma ideia, às vezes é uma questão de nomenclatura, mas às vezes é uma questão mesmo de atualização daquilo que nós estamos fazendo. Então, imagina uma universidade 20, há 20 anos. Nós temos um estatuto que rege essencialmente tudo o que nós somos. Vejamos, ensino público e gratuito. Isso é para qualquer universidade pública, essencial, essencial, só para você dar uma ideia, isso não muda, porque isso é causa pedra, cláusula pedra, vamos dizer assim. Aí alguém vem dizer que nós estamos fazendo uma atualização dessa porque queremos privatizar a universidade. Pela Margarida. Aí é uma questão, desculpe a expressão pela Margarida, mas aí é uma questão... Que, que ultrapasse muito a, a, a lógica da convivência. Porque a gente sabe, vamos imaginar que a gente tivesse uma varinha de condão. Não, agora todo mundo é neoliberal, coisa que eu particularmente não sou e nunca seria. É uma questão ideológica clara para mim. Eu acho que a universidade é pública, é gratuita e tem que assim ser, e essa administração zela por isso. Eu só estou nessa administração, aliás por acreditar que essa administração zela pela coisa pública. Então, vamos, vamos colocar. Como é que alguém pode dizer que ressuscitaram até o tal do, do futuro se si, que, graças a Deus, até mesmo nas raias lá do governo federal, eles perceberam que não emplacariam mesmo, e é bom dizer isso, para dizer que essa pequena adequação que é, uma exigência dos órgãos de controle, quando eu digo pequena, não quer dizer, é, Emílio e Lívia, que eu estou diminuindo a importância. Se não fosse importante, nós não estaríamos lutando e recebendo tanto, tanta paulada. É importante. Só que ela não mexe com a essência do que é a universidade pública gratuita e de qualidade. Isso não mexe. É exigência, como eu estou te dizendo, de adequação, sim, ao que hoje os órgãos de controle cobram. Zé Fim, uma é. Desculpa aqui. É, é, é,
0: tu concordaste com o que eu coloquei. Mas será uhum. que, que para mim também... Não... Para mim está um pouco claro também que existe assim uma demanda é, e aí fica fácil para nós três, porque nós três aqui, eu, tu e Libra, somos da área de comunicação, que há, uma, há, uma, há um, um gargalo aí de informação. É, de transpar... Eu não estou aqui querendo ser ofensivo com a gestão que tu faz parte, mas... mas que é preciso aprofundar na transparência e na informação dessas pequenas modificações que tu diz que são tão importantes, para ficar -se muito claro, ó, vai mexer nisso, 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 é, e as consequências serão essas. É, será que não há necessidade desse aprofundamento, dessa clareza, é, para que não exatamente não suja? Não, está privatizando. É, eu, por exemplo, aqui de, fo de fora, sou, já estou convencido de que estão querendo privatizar, tu está dizendo que não. Então, não seria importante ter esse aprofundamento Nas informações em cima da mesa Para que toda inclusive a sociedade que está fora da universidade Mas que tem na universidade uma instituição muito importante Para a nossa região que a universidade não é importante só para os professores A universidade tem uma importância para o Estado, para o país Uma universidade federal Então, essas informações não seria o caso de que são mínimas ter muita clareza do que vai ser mudado na, na, na UFMA a partir dessa adequação de estatuto. Né? Ficou claro na, na,
1: na colocação? Foi, meu querido. Eu, eu concordo com você e vou lhe dizer mais. Eu concordo, mas vou pontuar algumas questões. A necessidade de clareza, vamos, vamos começar... A... a primeira reunião que nós marcamos, o consumo, era exatamente para discutir isso. E lá, a Pruma está bem representada. Então, a primeira reunião que nós marcamos foi exatamente para isso, gente, está aqui, nós temos isso, 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 isso. Existe um relator, quando a gente leva um, um tema, tem um relator, um professor escolhido entre os professores que fazem parte do conselho para relatar. E se colocar se é a favor, se é contra, ou se precisa ser organizado aqui ali, é por lá. Então já começa por aí Nós começamos como deve ser começado Com transparência pelo diálogo E indo para o órgão que vai avaliar Se lá, digamos, o relator coloca Olha, é necessário, é necessário colocar tal coisa Olha, aqui a gente viu que não está legal O que, é que faz o presidente do conselho? Marca nova reunião para adequar aquilo que o relator pede Antes de haver essa reunião, a Pruma politizou a questão. Antes de haver essa reunião. Como a Pruma politiza hoje, quando ela leva para judicializar uma reunião que nem foi marcada. Isso é fato. Isso não é uma questão conceitual nossa aqui. O que eu estou lhe dizendo é fato. Não esteve lá, foi judicializar a primeira reunião, momento de discussão, como judicializou agora. Então, a, a gente entende que a questão da, de politizar e judicializar é uma estratégia errada, porque coloca, é, encerra qualquer possibilidade de diálogo. Entende? que era preciso era, que continuamos aí, a, a consulta pública está aberta, a Pruma pode se posicionar como instituição, como associação, e pode se posicionar individualmente com seus professores. Entendemos isso, que isso é diálogo, isso é transparência. Mas não tivemos oportunidade de... Né? Se a gente observar na, na consulta, não há perguntas da Pruma que buscando esclarecimento. Diariamente, o comitê que trabalha com a questão dessa, dessas, dessas adequações, é, observa lá. Não há pergunta da Aprum. O que, é que eu concluo? Talvez eu esteja aqui, eu não posso concluir as coisas todas no âmbito da, da cabeça das pessoas, no âmbito dos colegas que formam a Aprum. Eu tenho grandes amigos na Aprum, como eu tenho grandes amigos na administração. Mas onde está a dúvida? Ou já há certezas que vêm pré-disponíveis, que estão pré-disponíveis? Se há dúvida, temos como esclarecer. Agora uma dúvida. Se... foi,
0: fale. <risos> uma vale. dúvida. Porque, Lívia, me dá licença aqui, que Lívia que é minha chefe aqui. Vou só pedir uma licença <risos> para ela aqui rapidinho. É, vou, é, é você, tu falaste na palavra politização, né? E. Uhum. O Brasil está hoje muito politizado, e em relação à educação, em relação à educação superior, isso aí é visível, acho que, que independente das pessoas que estão na universidade, das, das posições políticas, que são diferentes, obviamente, mas se percebe claramente hoje uma insatisfação é, entre, entre professores, tanto do ensino médio quanto do, do, do ensino superior, em relação ao atual governo federal, né? Inclusive, até, até a quebra da estabilidade tem se falado do, 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 da carreira e tal, <risos> corte, de, corte de recursos. É muito... É, se, eu, 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 eu tenho contato com estudantes de vários cursos e muita reclamação de estudantes por corte de recursos e tal. Essa iniciativa do, 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 da gestão que tu faz parte, tem alguma... É, é, Alinhamento ideológico com o que está propondo hoje pelo governo Bolsonaro? É algum ajuste ideológico entre a gestão do comandada pelo professor Natalino Salgado e o governo Bolsonaro?
1: É, eu vou começar te dizendo que o professor Natalino Salgado é um reitor que tem um, um, uma política e um partido. O partido dele é o serviço público, assim o foi quando ele estava à frente do HU. E assim tem sido aqui nesta universidade Já no teu, seu terceiro mandato o professor Natalino é um homem que faz questão De se afastar das políticas partidárias Se coloca como defensor da nossa instituição Se tiver que fazer crítica Se tiver que buscar, e ele vai buscar Foi assim, com diálogo sem adesão política Que ele teve dois mandatos durante o governo do PT e lá ele ia republicanamente dialogar e buscar e criticar, porque nem tudo ali estava certo, claro, tinha muita coisa certa, muita coisa boa para a universidade naquele momento, muita coisa boa, o professor Natalino ia lá conversar, a administração se colocava respeitosamente, mas não aderia politicamente à política do PT ou do, do, dos aliados. Da mesma forma que o professor Natalino faz hoje, ele respeita, se posiciona, mas não adere a quaisquer que sejam os desejos de prejuízo à Universidade Pública Brasileira. Nunca. E é interessante dizer que, quando foi importante para a oposição ao professor Natalino colocá-lo como um esquerdista, colocaram o professor Natalino como esquerdista. Inclusive, fizeram dossiês né, nessa gestão, que ele foi eleito democraticamente pela comunidade universitária e foi escolhido pelo consumo no primeiro lugar da lista, a comunidade dizendo sim, nós reconhecemos a sua competência administrativa e queremos o senhor de volta. Nesse momento, a oposição ao professor Natalino o colocou como se ele fosse petista. Ele nunca foi petista, como eu estou dizendo a você. É um, homem, é um homem que tem política pública. Ele é o adepto de políticas públicas. Ali mandaram, inclusive, retratos, fotos, não sei o quê. Hoje, como interessa a oposição, o que, é que a oposição está querendo colocar? Uma pecha de que Natalina estaria atendendo a coisas do governo Bolsonaro, o que é uma inverdade absurda. É, não é nem fake news, porque fake news é uma coisa relativamente preparada com certa lógica, infelizmente, né? para parecer uma notícia de verdade. Nós sabemos disso da comunicação, o livro é sabe, você sabe, eu sei. Um fake news, ele parece uma notícia verdadeira, daí a confusão que se faz. Mas fazer esse tipo de jogo que a oposição faz hoje, nem fake news é, porque é um flagrante de respeito. Então, eu lhe digo, Emílio, nós estamos alinhados àquilo que há de melhor. Nós sabemos que nós temos que lutar muito para trazer recursos e temos que lutar muito na fronteira de dizer não a quem quer tirar recursos da nossa universidade, das universidades públicas. Esse é um papel. Esta é a nossa condição, essa é a condição da administração pública. Como nós vamos nos alinhar a qualquer coisa que queira prejudicar a nossa universidade? Qual é a Entendi. lógica
2: disso?
0: Entendi. Professora, Lívia. Eu queria toca o barco. Eu
2: abrir aí. para o chat que tem muitos comentários na live, tanto no YouTube como também no Facebook. São muitas perguntas. Então, eu vou selecionar algumas aqui. Vai é... ter que voltar, né? Pois é. Vou ter que voltar, Lívia? Sobre o reúnio, o Micael Carvalho está comentando aqui pelo YouTube. Ele é o atual secretário-geral da Pruma. É, ele diz que o Reúne aumentou o número de alunos, mas não aumentou proporcionalmente os investimentos e quadro de professores. A Denise Bessaleda também do YouTube, ela, ela diz, nunca fomos contra a inclusão e ampliação da Universidade Federal, da Universidade Pública, mas a forma irresponsável porque o Reúne queria propor essa ampliação. Também, eu queria destacar alguns comentários também, deixa eu dar uma Passadinha por aqui. Do Mikael. Aqui. É. São tantas perguntas que eu me perco aqui. É. Ele diz aqui: Importante lembrar a professora que a atual diretoria da Pruma tentou, lá no comecinho da sua entrevista essa, essa, esse comentário dele é importante lembrar professora que a atual diretoria da APRUMA tentou, no ano passado de 2020, reunião com, com a gestão só que conseguimos uma rápida reunião vésperas do Natal quem, aí ele faz a pergunta quem não quer dialogar né? e aí o Wagner Cabral também comenta sou chefe de departamento e nunca houve discussão sobre mudanças, ele diz em relação ao estatuto, né? sobre mudanças no estatuto da UFMA. É, Essas são os comentários que eu queria destacar. Tem vários outros comentários. Gente, perdão se eu não consegui ler todos, mas é porque são muitos. É, Micael também diz aqui... É, é lamentável que a gestão não consegue responder aos vários questionamentos... É, democrático, né? A gente está aberto a tudo. Ó, Denise Bessaleda também diz, lutar por recursos não pode significar submissão total aos ditames do governo federal, tal como foi no caso do Reúne, ainda sobre o Reúne. É.
1: Antes
0: da. Para passar, Para é. passar Lívia, para ela já?
2: Sim. Quer?
0: Antes, é, antes quer de passar tá? para a é só fazer uma colocação aqui. É, professora, é, Sim. É, é, imagino que o chat deve estar cheio de coisa, deve ter gente também a favor de ti, com certeza. É, Lívia acabou é, colocando aí é, dirigentes sindicais que estão aí no campo oposto, mas só para. É, é, talvez não fale mais hoje aqui. Me parece que há uma necessidade de um aprofundamento de um debate. Não é? É... Você vê agora que o Wagner, que é diretor de centro, é se colocando aí que, não, que não, não foi ouvido e tal. Acho que é mais interessante para a sociedade, aí, quando eu falo para a sociedade, pela importância que a UFMA tem para a sociedade, não é só para os professores da UFMA, para os estudantes, para o funcionário, mas para todos nós, sociedades, e é uma universidade pública, me parece que, diante. É, desse, desse 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 gargalo aí é importante se debater esse assunto pela importância da Ufa professora é a minha colocação é, ficaria muito feio para atuar a atuar gestão é, alguma coisa no sentido assim de atropelo de, 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 de da maioria se impõe e a minoria esperneia é é o que eu, é o que me parece eu estou falando aqui de quem tem acompanhado esse caso e que, como jornalista, tenham sido demandados. Não é? E. Sobre o assunto. E a Tamborso, sempre que foi demandada pela Pruma ou pela gestão da UFMA, estará aberta para que se possa esclarecer esse negócio que é de profundo interesse público. Eu Acho que a gente está tratando aqui não do interesse do sindicato de uma associação ou do interesse de um reitor e de uma gestão. Está se tratando profundamente do interesse público de uma instituição profundamente relevante como a Universidade Federal do Maranhão. Lívia, desculpa eu me alongar.
1: Eu posso falar já? Já dona Lívia? Será que manda na vontade. bola da vez? Olha, gente, a gente sabe, a Lívia deu um destaque aí mais às pessoas que estão no campo sindical e que estão fazendo coro aí com o discurso da Associação de Professores da Universidade Lívia Federal.
0: Tá na Lívia está na oposição a ti, Cisele. Tomara que
1: ela não tenha mais nenhuma cadeira contigo, pelo amor de Toma, Deus. Tomara, Lívia, faz isso, minha vida. Ele Olha, eu, eu queria destacar algumas coisas. Lívia, me lembra aí, só para lembrar, que eu tentei anotar, mas muito rápido passa o comentário. Mas o eu queria... Que é o
2: Cavalho, eu... É... que a atual diretoria da um atentou no ano passado, reunião Sim. com a gestão. Só que eles conseguiram uma rápida reunião, bem breve, ali nas vésperas de Natal. Certo. Bem breve.
1: É, é... Meu
0: espírito natalino foi... Foi suficiente para botar paz entre vocês. No caso Natalino do Natal,
1: né? na verdade, eu acho que está faltando bem muito diálogo, está faltando muito respeito, principalmente porque se a gente busca diálogo, mas a gente acende a fogueira antes de chegar ao encontro, a gente não quer diálogo. A fogueira é para selar a paz. A fogueira não é, você acende primeiro a fogueira e depois busca diálogo. Nós sabemos perfeitamente, nós somos é, da comunicação, e eu tenho orgulho de dizer isso. O profissional da comunicação, ele é versátil, ele é capaz de fazer uma leitura abalizada da situação e, e fazer as perguntas certas, inquirir, voltar, trazer. É, e quando alguém diz que as falas aqui estão frágeis, eu vi aí alguém dizer que as falas estão frágeis. Eu lamento dizer que, como diz a da Medina, um dos ícones do jornalismo brasileiro, a entrevista é um diálogo possível. E eu estou diante de dois jornalistas, eu estou diante de pessoas... A assim, é esse espaço de fazer um jornalismo sério, plural... Então, já começa e você vê que o diálogo pressupõe respeito. O diálogo pressupõe respeito. Pressupõe respeito com quem responde, pressupõe respeito com quem pergunta. Quando alguém já entra dizendo que está frágil a linguagem, eu não sei se a pessoa entende do que é uma linguagem frágil, verdadeira, etc. etc. Não vou discutir isso, porque isso não é o espaço adequado para isso. Mas se a pessoa viesse discutir comigo, eu iria dizer o que é ser frágil ou não, pela linguística, pela, pela ordem do discurso. Nós iremos nos, nos fazer um grande debate maravilhoso. O que eu acho é que, voltando, Emília, o que você disse, de fato a universidade é nossa, é da, é da sociedade. E por isso mesmo nós temos muito cuidado com ela. Eu, como professora, dessa instituição, sempre tive cuidado. Eu sempre tive cuidado, eu amo a minha instituição. Nosso reitor, o professor Natalino Salgado, já pela terceira vez que está aqui nessa gestão, a maior preocupação dele é exatamente cuidar bem da úlcina. Se nós estamos na situação de dificuldade de encontro, isso é fato, mas nós temos os canais, quem quer diálogo, procura, quem quer diálogo, mostra, quem quer diálogo, responde à consulta pública. Aí alguém disse assim que o Reúne não foi, não sei alguém colocou, pelo amor de Deus, quando alguém disse que o Reúne não tem consequências positivas da nossa universidade, pelo amor de Deus. O quadro foi ampliado em 90%. Mais de 90%. Nós hoje temos nove campos. E isso foi o trabalho sério, competente e responsável do professor Natalino Salgado. O que, contra fato, não argumento, a gente diz muito isso no jornalismo e não há. O número de mestres e doutores que nós temos hoje é inigualável. Então, a gente, quando diz essa falácia, é só você entrar em qualquer um dos nossos, dos nossos portais de transparência para ver isso. Então, dizer que, que o reúne... Por exemplo, eu vou um exemplo muito assim, de agora, a EBSER. A Pruma se colocou contra a EBSER. O Hospital Universitário é referência hoje para o Brasil. Graças ao Hospital Universitário, nós temos hoje um ensino de qualidade de toda a área da saúde e um atendimento público maravilhoso pelo hospital universitário, pelo, pelo materno-infantil. Nós, agora, na, na, na pandemia, nós tivemos uma oportunidade de dizer, de mostrar com fato, mostrar com fato, olha como o reitor acertou ao fazer, aceitar a EBC. Mas ninguém quer dizer isso. Por que dizer isso? é retirar da pauta o ódio e o veneno. E ninguém quer tirar da pauta o ódio e o veneno. Eu tenho certeza que a nossa administração, qualquer um colega nosso da Puma que vier conversar conosco, eu tenho certeza que a gente vai sentar, e eu tenho prazer de receber qualquer um. E mostrar todos os números. Todos os dados. Professora. Diga.
0: Diga, Diga. Não sei que, como é que o livro vai conduzir aqui esse, esse finalzinho, mas para a gente tirar qualquer ódio, veneno o mal entendido, é, a, o X da questão é o regimento e o estatuto. É, vamos ver como é que isso avança, é, que mudanças serão feitas e qual será o ganho da universidade, é, qual será o ganho da democracia, que a senhora, né? onde a democracia da UFMA vai ganhar, onde a questão pública da universidade vai ganhar parece que, que eu tenho visto a Pruma tem, tem falado muito na questão do, do ensino público do ensino como direito e tal e a senhora tem reforçado aqui você tem reforçado Sim. aqui a questão do ensino público a questão da democracia então ainda ainda não se tratou de quais as mudanças né e a gente não vai ter tempo para isso hoje mas a Tambor faz assim, a, so, a solicitação que a Tambor faz para gestão e faz também diretamente ao, ao reitor Natalino Salgado é aqui nessa oportunidade é de que a gente tenha todos os detalhes de que tipo de proposta. E assim, a questão do tempo, né? É Para que isso, de fato, é. possa ser, possa ser é, é... tratado pela. Para que não venha um diretor de centro, né? E dizer assim, olha, eu não, eu, não, eu não fui ouvido, nunca me trataram. É, Para que, que a coisa, não... a senhora colocou aqui no início que a pruma tem. tem... 40% a 50% de associados. É, Isso é muita coisa. É, é muita coisa. Estamos falando aí de mais de é. mil pessoas que são servidores, funcionários da casa e tal. Lívia, o assunto aqui...
1: Zefinha fala muito, eu também falo muito, que não ninguém vai deixar de falar. <risos> a gente está... Eu, eu, eu quero só pegar um ganchinho aí para dizer... Fique à vontade. Eu, eu, só para poder dizer... A consulta pública está aberta para qualquer servidor, professor, aluno... Toda sociedade, todo mundo pode participar, está aberta. Hoje, é, tu pegas um celular, tu rapidamente diz o que pensa, dialoga, coloca lá, está aberta. É um instrumento democrático, essencialmente democrático. Se um chefe de departamento diz que ele não foi consultado, ele está sendo consultado da forma mais democrática possível, porque ele pode falar o que ele quiser, se identificar ou não, e dizer o que ele pensa. Você entende que é, que, é, que é algo que a gente precisa desconstruir? Você precisa desconstruir essa ideia, essa pecha. Entende? Eu, 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 por que, que eu me dispus a estar aqui? Primeiro porque eu acredito muito naquilo que eu faço. Eu faço parte de uma tá. gestão da qual eu acredito Eu me lembro que na primeira gestão do professor Natalino Salgado eu Era oposição a ele eu Trabalhei para Francisco Gonçalves, meu amigo A quem eu admiro, tenho o maior carinho do mundo E respeito Temos uma relação muito boa Mas tão logo passou a refrega da disputa Eu procurei o professor Natalino Salgado por uma questão específica de professora Com meus alunos E eu fui atendida com respeito republicano foi atendida, ele não me perguntou se eu era da Pruma, então eu era da Pruma. Ele não me perguntou se eu era da, da, da do, do campo da esquerda. Ele não me perguntou se eu era do campo da direita. Ele não me perguntou nada. Ele me disse, professor, o que a senhora precisa? E eu disse o que eu estava precisando juntamente com meus alunos e fui atendida imediatamente. Esses são exemplos claros. Então, é, 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 a gente se dispõe, a consulta está aí, nós não dispomos a conversar com quem quiser, ah, vamos fazer uma reunião? Vamos! Agora, não nessa perspectiva de primeiro leva para a justiça, diz um monte de coisa e depois nos fecha de autoritários. Aí fica difícil. Eu digo, não, eu quero dialogar, mas primeiro eu te digo, eu digo para ti que tu és um isso, aquilo, aquilo outro, aquilo outro. Como é que eu posso dialogar assim?
2: Lívia? Gente, a gente já está aqui, já estourou um pouquinho, né passou um pouquinho do horário, é, suas considerações finais, professora?
1: Primeiro, eu quero dizer a vocês que vocês me conhecem bem e sabem que eu sou muito enfática. Né? Eu gosto de me expressar e eu sou sem me expressar com verdade. Eu sou sem me expressar com verdade. Obviamente que eu não estou querendo dizer que há verdades absolutas e removíveis. Eu sou né? Eu acho que há regimes de verdade. Mas mesmo tendo regime de verdade, a gente precisa cuidar dele. Então, eu acho que a gente tem, pode ter um diálogo, pode ter, inclusive, um confronto, uma disputa. É saudável a disputa. O ambiente democrático exige disputa. Né? Mas eu acho que a disputa ela tem que ter uh, 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 um mínimo de bom senso, um mínimo de ética, um mínimo de responsabilidade. Por exemplo, eu jamais chegaria a qualquer lugar Fazendo, dizendo uma condenação a alguém que se opõe a mim, dizendo uma coisa que não é verdadeira. Eu não iria, por nenhum motivo, eu não iria fazer um proselitismo e dizer, ah, porque a pluma é isso, que a pluma é aquilo, que a oposição é isso, não. E eu espero que a gente baixe a guarda, baixe mesmo a guarda, e converse. Quando eu me dispus a vir para cá, queridos Lívia e Emílio, eu me dispus me dispus por uma razão muito simples. Eu acredito no meu reitor, acredito na nossa administração, mas eu acredito também no diálogo. Eu acredito que a gente pode esclarecer, eu acredito que a gente pode falar. É, a gente da comunicação está muito acostumado a essa coisa de ouvir, calar, falar, dizer. Né? Esse é o nosso ponto. Então, estou muito à vontade, aceito bem as críticas, sei que nem todos os colegas que estão aí é, estão fazendo elogios, os elogios eles vêm, mas eles também saem com muita facilidade. Aceito bem, qualquer pessoa que quiser conversar comigo, desde que não diga que eu sou loura, porque loura não sou, e gosto muito de ser preta, então, qualquer um que venha conversar, eu estou disposta e, minha, e nossa administração está disposta a isso, né?
2: É aqui, e acho tá que bom. é isso.
1: E antes de mais nada, muito obrigada pelo tratamento carinhoso, respeitoso e quero parabenizar você, Lívia, Rádio Tambor e esse dedo de prosa, que aliás eu adoro esse nome, dedo de prosa é maravilhoso, tirar um dedinho de prosa é muito bom. Parabéns, a gente está disponível. Se vocês quiserem me chamar outras vezes para conversar sobre extensão e sobre cultura, tem projetos maravilhosos que a gente tem feito, mesmo com pandemia. Tá? Então, bom. a gente tem muito trabalhado bom. muito. Venham aqui, venham ao campus.
0: Tá bom. É. Esse assunto é, é, é para nós... É, é... Como eu falei há pouco, é um assunto de interesse público que eu acho que é, é bom e a gente trabalha com informação, não, é? não fique nenhum mal entendido. Lívia?
2: Diálogo, já um diálogo livre e democrático, né? promovendo sempre. Gente, muito obrigada pela participação de todos né, que acompanharam até aqui, tanto tá no YouTube, Facebook, e dizer que esse programa ele vai estar daqui a pouquinho no Spotify, em formato de podcast, então você vai, pode ir lá na plataforma e escutar em qualquer momento. E é isso, gente, uma ótima quinta-feira para vocês e, e eu fico por aqui, volto amanhã. Muito obrigada, Emílio, pela parceria de sempre. Obrigada, Zefinha, pela disposição em vir até aqui. E é isso, gente, muito obrigada. Beijo.
1: Abraço. Abraço. Fiquem com Deus. Web Rádio Tambor A primeira rede de comunicação popular do Maranhão.